0: plushcare.com slash weight loss Heraldo Radio El dedo en la llaga Había una vez un mundo en el que nadie creía
1: y así
2: iniciamos este viernes 2 de julio del 2021 Y estamos escuchando esta maravillosa canción Solar Power de Lorde Y nos vamos a una entrevista con el doctor Pedro Salmerón, historiador, escritor Y vamos a hablar de su libro La batalla por Tenochtitlan. Yaga. Nació en Coatzacoalcos, Veracruz Creció en Celaya, Guanajuato Dos estados muy representativos en lo que ha sido la independencia y también la revolución. Es licenciado maestro y doctor en Historia por la Universidad Nacional Autónoma de México. Obtuvo los tres grados convención. Tiene estudios de postdoctorado en la Escuela Nacional de Antropología y e historia. Ha sido y es profesor en la Universidad Autónoma de Tamaulipas y Autónoma de Buenos Aires, así como el Instituto Tecnológico Autónomo de México. Autor de varios libros. Sí, ¿quién no conoce a Pedro Agustín Salmerón? Muy buenas tardes, doctor. Hola, buenas tardes. Doctor, pues muchas gracias, le agradecemos que nos haya tomado la llamada para el dedo en la llaga. Bueno, aquí estamos a la orden. Doctor, pues salió su reciente libro, La Batalla por Tecnochitlan, y usted hace un recuento de lo que fue esta batalla, pero no como se ha, ha planteado toda la vida en México. ¿Qué nos puede decir de eso?
3: Lo que hice yo, eh, Adriana, fue retomar a muchos de los más... este. De, de los mayores historiadores, filólogos, arqueólogos, filósofos de los últimos 40 años uh -huh. Muchos de los cuales son desconocidos para el amplio público Porque escriben ediciones de escaso tiraje o, o, o de difícil acceso eh, Y presentar como la crítica eh, científica La crítica detallada que han hecho de las versiones tradicionales De eso que se ha llamado durante tanto tiempo conquista eh, muestra que eh, el cuento que, que generalmente contamos está mal contado. Que la forma de contarlo mal ha sido también muy nociva para la forma de concebir al Estado mexicano y de concebirnos como mexicanos. Entonces, este, lo, lo que hago fue, después de haber leído hace mucho tiempo las fuentes y los, a los cronistas españoles del 116, a, a las escasas fuentes cuasi-indígenas, pues llamadas de tradición indígena, fue, de pronto, eh, después de haber reflexionado sobre esta filosofía de lo mexicano hace ya varios años, me encuentro en 2019, con el de, en debate, en lectura de estos eh, pensadores, y terminó de entender algo que ya venía yo comprendiendo desde antes, que es esto que digo, ¿no? Lo mal contado que hemos... Eh lo no, mal que nos entendió este cuento.
2: Claro. Doctor, doctor y, y yo quisiera que nos pudiera ampliar un poco en qué difiere de estas versiones que se han dado a conocer antes. Y también, cuando se habla de la conquista de México-Tenochtitlan, pues se habla nada más de esta zona centro de los pueblos donde llegaron los castellanos, y luego se vinieron por Veracruz y toda esta zona hasta el centro del país. Hubo muchos grupos de etnias indígenas que no fueron conquistados
3: Estadas. Esa es, una de las, este, es, es una de las ideas que quiero discutir. A, a muchos de nosotros nos, nos enseñaron o nos hicieron pensar en Mesoamérica, con el es? concepto de Estado-Nación del siglo XX o XXI, como si fuera un solo Estado, ya desde antes de la llegada de los españoles, o antes de la independencia de México, eh, con un gobierno centralizado, con una clase gobernante, y la verdad es que no lo había pero en realidad tampoco había en Europa salvo en tres o cuatro estados que estaban terminando de descentralizarse en forma de monarquías territoriales entre ellos España
4: Ajá. Eh,
3: por ejemplo la Italia, la, la Alemania del siglo XVI Ajá. No, eh, se parece mucho más a a lo que es Mesoamérica, a lo que era Mesoamérica en ese momento que, que a España o a Francia en el sentido de que también están profundamente divididas, o no divididas, porque no hay división, sino son cosas distintas, en diversas ciudades de Estado, y que si entra un ejército francés a Italia, la mitad de las ciudades de Estado se unen al ejército francés y la otra mitad lo combaten, ¿no es cierto? Sea, siempre en el ejército español pasa lo mismo. Entonces, y eso que pasaba en Europa pasa aquí en Mesoamérica: entra un pequeñísimo grupo de invasores, ese le sirve a una buena cantidad de ciudades de Estado para catalizar una alianza que ya venían fraguando en contra de quienes dominaban aparentemente una parte de Mesoamérica desde menos de 100 años atrás.
2: Este, esto es muy interesante porque hemos vivido a los mexicanos con ese stickman de que fuimos sometidos, dominados, conquistados. Así es, esa idea la
3: implanta Cortés, la implanta Cortés en sus cartas de relación para, para inventar, para utilizar la caída de, de México Tenochtitlan como bueno, lo bueno, primero para decir que hay que hay en efecto algo parecido a una monarquía territorial y que por, y que por tanto la caída de su como él los llama capital y de su emperador implica significa la caída y por lo tanto la 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 legitimación de la dominación de todo un territorio que él eh, presenta como una monarquía territorial y que no lo es. Entonces, Luis Cortés para le, para justificar sus pretensiones de dominio para justificar las pretensiones del dominio de la corona de España sobre un territorio mucho más vasto del que realmente ha derrotado entre los militares, para eh, omitir, como hace de manera sistemática en sus documentos, el papel fundamental de los aliados mesoamericanos, que en realidad fueron los verdaderos vencedores de méxico Temos Titlan. y el problema es que ese cuento que cuenta Cortés tiene tal impacto que, eh, que va a ser repetido. Eh, lo usa la corona española para legitimar su mandato posteriormente y llega al discurso nacionalista del siglo XIX y sobre todo del siglo XX y nos creemos, nos cuentan que había un México que había un México centrado en México que nos quitan, tal como está, por ejemplo, armado el Museo Nacional de Antropología y entonces, por ejemplo, nos creemos cosas tan absurdas como que los tlaxcaltecas o Malichin, Malinali, eran unos
2: traidores, ¿no? Incluso ponen a los Totonacas, doctor, como, uh, como aliados de los españoles. Así es, este, bueno,
3: o sea, no, los Totonacas son los primeros, luego los Tlaxcaltecas, luego los Huejo pero esta idea, entonces, quitarnos la idea de que había un Estado nación y por lo tanto hay unos traidores, y quitarnos la idea de que México fue conquistado, sino la idea de que hay una guerra interna, que retoma muchas de, de las guerras anteriores.
2: Claro. Y también este punto, doctor Salmerón, el tema de que éramos unos sanguinarios, porque así eh.
3: lo planteaba ver, una de las Una de las ideas también de esto es que si 400, 400 sujetos son capaces de dominar un imperio de millones de habitantes, evidentemente eso justifica el racismo y la idea del atraso tecnológico, civilizatorio, etcétera, de, de Mesoamérica con respecto a Europa. Eh, eso solo sería posible si, si hubiera ocurrido eso, que 400 sujetos dominan a un imperio. Eh, cuando ni había imperio, ni fueron los 400 los que definieron. Y, y como demuestro también, o como pruebo, con, eh, las armas españolas, los caballos, la forma de pensar, no son los significativos, son mucho menos importantes de, los que, de lo que creemos. Nuestra propuesta es que ni más ni menos civilizados, si sí, a lo mejor no se conocía aquí el hierro y apenas empezaba el uso bélico de otros metales pero la tecnología hidráulica, la ingeniería hidráulica del Valle de México es la más avanzada del mundo, a lo mejor aquí no este, no se pintaba con perspectiva o no había lenguaje alfabético, pero el conocimiento se transmite pictográficamente y como se ha demostrado muchas veces pues los conocimientos astronómicos son superiores a los de otros lugares, ¿no? En algunas sí, cosas, que... en algunas mejor, en algunas cosas es mayor, en otras es menor lo que decimos es ni más ni menos civilizados uh -huh. y esta dicotomía que ponen es bueno, entonces es bárbaro es bárbaro eh, sacrificar a un cautivo en una pirámide pero es civilizado quemar a un hereje en la plaza mayor No, uh -huh. es lo mismo, o sea son equivalentes es bárbaro o, o supersticioso pensar que si luchas con las armas de Huitzilopochtli vas a ser invencible pero es moderno pensar que Santiago Matamoros en persona encabeza las cargas de caballería que no hay por cierto no hay cargas de caballería pero eso es otra historia este eh, entonces entonces eh, rechazamos esa dicotomía bárbaro civilizado pero la rechazamos de ambos lados porque también hay hay compatriotas hay muchos mexicanos que que argumentan que eso nos llega a unos salvajes una horda de salvajes ignorantes y eso tampoco es cierto no o sea ninguna de las dos cosas son ciertas por eso nuestro lema como un colectivo de historiadores también es ni más ni menos civilizados.
2: Usted ha dicho, doctor Selmerón, que es brutal y atroz el discurso del nacionalismo centralizador y sobre todo de la ideología priista que retomó con singular fuerza Octavio Paz.
3: No lo retomó, es, el, es de los creadores. Él, él no lo crea, yo no pienso que lo, que, que lo hayan construido al servicio del PRI, sino más bien que coincide con el pensamiento dominante y que es el PRI el que lo usa para, para tratar de unificar el país, pero también para justificar la, la dominación política eh, autoritaria porque no pues, se justifica se dice que somos un pueblo, dice Octavio Paz que somos los mexicanos hijos de la chingada descendientes todos de nuestra madre mexica violada por nuestro padre español eh, uh -huh. cuando no solo es una simplificación absurda y una construcción ideológica, sino que no se construye no se constituye con la realidad, ¿no? Los los mexicas son una minoría dentro de los nahuas, los nahuas son una minoría dentro de las otras naciones mesoamericanas eh, y además lo, lo, lo inventan para decir que somos uh -huh. sometidos, uh -huh. o juzgados, que no somos una cosa ni otra, que somos como niños, y, y que Ajá. por lo tanto debemos ser dominados por alguien que sepa gobernar, que sepa o juzgar.
4: Sí,
2: el gran patriarca blanco, ¿no?, Uh -huh. Doctor, y también usted dice que no hubo dominación política en México de sobre ningún territorio. Una especie de control económico, tributario en algunos espacios de lo que hoy es el centro bueno, y el centro. Pues, de bueno, el eso, lo han,
3: por eso lo han mostrado. O sea, el, la forma de dominación sí, eh, sí. De, del postcásico mesoamericano no era como, como la lo intentaron los españoles posteriormente, que fue la imposición, eh, que fue parcial, epidérmica, es decir, superficial. Eh, pero que se intentó en serio de imponerle a los eh, vencidos una religión, una lengua y una forma política. Claro. Eh, eh, esa forma europea de dominación no es la no es la mesoamericana. La mesoamericana consiste principalmente en la extracción de tributos. Entonces sí hay cosas muy importantes que van a cambiar después de 1521 en Mesoamérica, pero van a cambiar mucho más lentamente de lo que creemos y además, también la conquista no solo porque hay conquistados y conquistadores entre los indígenas, sino también porque hay importantes porciones del territorio que hoy es México que nunca se sometieron a los españoles, sí, que pues, llega a 1821 y que no se han sometido, ¿no?
2: Claro. Además, el genocidio fue terrible, doctor Salmerón. O sea, ayer estaba yo recordando, perdón que me salgo un poquito, sobre los yaquis que por Porfirio Díaz los hizo caminar, atravesar toda la república para que trabajaran en las haciendas en Iqueneras
3: sí a los a, a los ya que eso ya es, esa es ya la siguiente historia no sí. es una historia que tenemos que contar después en otros términos que también se ha estado contando pero lo que queremos Ajá. o lo que yo querría es con esta revisión primero quitarnos todas esas ideas que ya hemos comentado aquí por infinita apenas y segundo pensar este que en lugar de ese estado nacional centralizado que nunca existió, que es un invento ideológico, pero no solo aquí en todo el mundo, uh -huh. eh, pensemos en lo que se está haciendo ya en algunos, en algunos estados, por ejemplo, España misma, que uh -huh. en, en la que durante cuarenta años, los 40 años de la dictadura de Francisco Franco fueron perseguidas las lenguas como el catalán y el euskera, uh -huh. ahora ya tiene cuatro idiomas oficiales, y se reconoce como un estado plurilingüístico y plurinacional, eh, o como Bolivia, que ya se llama eh, Estado Plurinacional de Bolivia, y uh -huh. que también tiene tres lenguas oficiales, el Quechua y el Aymara, además del español.
4: Ajá. Entonces,
3: eh, reconocer esto es avanzar hacia el reconocimiento de nuestra pluralidad, que la pluralidad no solo viene de las naciones mesoamericanas, de la diversidad del español, porque también llegaron a México hablantes de catalán y de izquierda aunque luego uh -huh. se perdieron esas lenguas, eh, sino también de un montón más de migrantes, corrientes, por ejemplo, apenas se reconoce en el censo eh, la raíz africana de nuestro país. Uh -huh. Este, Entonces, pues, eh, pues eso, ¿no? O sea, quizá entender de esta otra manera. Eh, la irrupción española y la guerra norteamericana nos ayuda a entender la pluralidad, la diversidad y a volvernos mucho más tolerantes y a combatir algo que nace pues esa idea de que si 400 entre comillas blancos vencieron a millones de entre comillas indios es que los blancos son su, y, y luego los dominan económicamente es pues, eh, se desprende lógicamente la superioridad racial cuando la raza no okay. existen entonces a lo mejor nos vamos quitando eso y también vamos combatiendo el racismo el machismo que es inherente al racismo el clasismo etcétera
2: doctor ¿origen es destino?
3: no uh -huh. y mucho menos cuando lo comprendemos a lo mejor si no lo entendemos y si actuamos siguiendo sin movernos nuestro origen sí pero si lo comprendemos y por lo tanto lo podemos desmontar y reconstruirlo no entonces, pues, el, 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 el sentido del, del estudio de la historia es justamente, justamente, eh, al comprender, poder desmontar lo que nos permite avanzar.
2: Así es. Pues muchas gracias, doctor Pedro Salmerón. Gracias por tomarnos la llamada para el dedo en la llaga. Y, pues esta maravillosa reflexión, la batalla por Tenochtitlan.
3: Gracias, Ahí está ya la venta en todas las librerías.
2: Muchas gracias, doctor.
3: Gracias, hasta luego.
2: Origen es destino, siempre lo digo, por eso hay que conocer la historia para no repetir los mismos errores. Vayamos con el historiador Ignacio Anaya y sus cápsulas del pasado.
0: Cápsulas del pasado con el historiador
5: Ignacio Anaya. Hola Adriana, hola amigos del dedo en la llaga, soy Ignacio Anaya y bienvenidos a esta cápsula del tiempo. En este episodio les quiero contar sobre un personaje de la historia del país que en el 2014 fue nombrado por el presidente de ese entonces, Barack Obama, ciudadano honorario de los Estados Unidos, a 228 años después de su fallecimiento. Se trata del virrey de la Nueva España, Bernardo de Galvez. Y bueno, se preguntarán, ¿qué hizo este gobernante para alcanzar tan distinguido reconocimiento? Para eso tenemos que adentrarnos a la Guerra de Independencia de los Estados Unidos, que siempre se celebra el 4 de julio, y mirar la conexión entre dicho acontecimiento y España. Primero hay que comenzar con quién fue el protagonista de esta historia. Bernardo de Gálvez nació en la actual provincia de Málaga, España, en el año de 1746. Desde joven comenzó una trayectoria militar ingresando al ejército durante la Guerra de los Siete Años. Después llegó a la Nueva España, donde combatió contra las incursiones apaches y comanches en el norte del territorio, con tal eficacia que sus victorias le otorgaron prestigio militar. Regresó a España y en 1777 fue nombrado gobernador interino de Luisiana. Ahí se casó con Felicitas de Saint-Maxen, una criolla de Nueva Orleans con quien tuvo dos hijas y un hijo. Al mismo tiempo, las 13 colonias se encontraban ya en su lucha independentista. Aunque España todavía no le había declarado la guerra a Inglaterra, Calves apoyó a los estadounidenses, suministrando a sus fuerzas con armas, munición y provisiones. Esto porque España beneficiaba que Inglaterra perdiera su influencia en la zona. De hecho, las órdenes de apoyar a los estadounidenses venían del propio rey, Carlos III. Al principio, esta fue llevada de manera secreta, ya que oficialmente España era neutral en el conflicto pero en 1779 le declaró de manera oficial la guerra a Inglaterra. Tras la declaratoria, Gálvez recibió órdenes del rey para combatir a los ingleses, armó un ejército con nativos americanos, afrodescendientes libres y criollos, y junto con las fuerzas españolas comenzó a atacar los establecimientos ingleses en el valle de Mississippi, hasta que finalmente dirigió el asedio de Pensacola al dirigir su barco a la bahía, ante los reproches por parte de los demás oficiales a entrar a la bahía. Su acción provocó que los demás barcos siguieran detrás de él, y con ello Pensacola, el último establecimiento inglés en Florida, cayó ante los españoles en mayo de 1781. El 3 de septiembre de 1783 fueron firmados los tratados de París que pusieron fin a la guerra de independencia. El rey Carlos III condecoró a Galvez y le autorizó el uso de la frase Yo solo en su escudo de armas, en honor a su entrada a la bahía de Pensacola al mando de un solo barco. En 1785 fue nombrado virrey de la Nueva España, cargo que ocupó un año ya que murió de disentería mediana el 30 de noviembre de 1786 a la edad de 40 años. Sus restos se encuentran en la iglesia en San Fernando en la Ciudad de México, donde descansan actualmente. Así fue como terminó la historia de este personaje, que permite ver más allá de lo que eran los virreyes y aprender sobre su vida y además quien tuvo una conexión importante tanto con México como con Estados Unidos muchas gracias y hasta la próxima
2: y desde Argentina el filósofo, escritor y pedagogo Hernán Melana como siempre nos sorprenderá con un tema que nos hará reflexionar escuchemos
0: filosofía psicología historias con Hernán Melana
4: Hola Adriana, hola oyentes y equipo del Dedo en la Llaga. Es un gusto para mí volver a estar con ustedes y hoy quería que reflexionemos un poco acerca del arte. ¿Qué es el arte? ¿Por qué el ser humano hace arte? ¿De dónde viene esa fuente que inspira a todos nosotros y que nos conmueve y que nos conecta con un artista a través de su obra? Y no puedo hablar de arte sin pensar en Platón. No porque Platón haya sido un artista, sino porque este filósofo griego, allá por el siglo V Cristo nos habló de dos mundos. De un mundo ideal, de un mundo que es el prototipo de todo lo que tenemos como materia, que es tan solo una sombra, un fantasma perecedero de aquello que es inmortal. E imperecedero. ¿Y qué tiene que ver esto con el arte? Pues bien, en el sentido platónico, el artista no es otro que aquel que capta una idea de aquel mundo, que capta lo que es en verdad, lo que es bello, y lo puede transformar en materia, es decir, que es alguien que puede degustar aquel mundo inmanente y que nos lo puede convidar a los demás y nosotros mirando el arte tenemos acceso a una idea tenemos acceso a lo eterno Schopenhauer nos va a hablar también de que el intelecto que ha sido creado por la voluntad nos puede convidar ese misterio a través de la estética y nos hará salir de un mundo sin sentido a través del artista que nos va a mostrar lo incognoscible a través de su obra. Y también Schiller, aquel pensador alemán, nos dirá que el sentido último del ser humano es un sentido de la estética y que sin estética no podemos volvernos mejores seres humanos. Esto quiere decir que el arte no solamente nos convida a mirar lo inaccesible para la mayoría de los mortales, sino que además nos hace mejores seres humanos. Entonces el artista no es otra cosa que alguien que habita dos mundos, alguien que puede unir las dos realidades, la realidad espiritual y la realidad material. Es un puente entre dos mundos. Me despido con una frase de Schopenhauer que nos habla de la arquitectura, pero la arquitectura concebida artísticamente, que dice así: La arquitectura es música congelada. Gracias, Adriana, gracias, equipo y oyentes del Dedo en la Llaga. Soy Hernán Melana y pueden encontrarme en diferentes plataformas sociales: en Filosofía, Psicología, Historias. Hasta la semana que viene.
0: El Dedo en la Llaga.
2: Nos vamos a una pausa, soy Adriana Delgado, nos escucha usted por la 98.5 FM del Heraldo Radio. Y regresamos y vamos a una entrevista que realizó mi compañero Jorge Sandoval a este maravilloso escritor Julio Godínez con su tema El mexicano de Buchenwald.
6: Gracias Adriana, gracias amigos del Dedo en la Llaga, pues verdaderamente es un título muy sugestivo, muy sugerente, que nos hace viajar en la imaginación, pero sobre todo cuando uno se entera que está basado en un hecho real, pues uno se empieza a hacer muchas preguntas, pero sobre todo, imagínense nada más, el mexicano de Buchenbeit. Buchenbeit. Era un campo de concentración en aquella terrible Alemania nazi, allá durante la Segunda Guerra Mundial, finales de los años 30, principios de los años 40. Y otro mexicano es el que retoma estas historias, este par de historias de dos mexicanos, y nos la trae a nuestros tiempos y nos la da a conocer. Me refiero a Julio Godínez, que es autor de esta novela, El mexicano de Buchenwald. ¿Qué tal, Julio? ¿Cómo estás?
7: Hola, Jorge. Bien, gracias. Gracias por la por la invitación y para poder compartirles esta historia, como bien dices, eh, es una historia real, basada en hechos reales, con muchos tintes y muchas escenas de un campo de concentración que en efecto fue un campo bastante interesante, un dato pequeño. Este es el único campo de concentración que tenía un zoológico en sus instalaciones.
6: Un zoológico en sus instalaciones. Pero primero, antes de llegar al zoológico en estas instalaciones de, de Buchenwald, quisiera preguntarte cómo llega la historia a tus oídos. ¿Cómo la conoces, Julio?
7: En 2014, eh, la revista Proceso publicó un reportaje sobre mexicanos en campos de concentración. Este reportaje mencionaba los dos nombres de los personajes de esta novela uno de esos nombres a mí me pareció con muchas inconexiones porque tenía no es que yo sea un aficionado a la historia me soy una soy me interesa mucho por mi profesión de periodista en ese tiempo trabajaba como corresponsal de noticias en Bruselas y a mí siempre me ha interesado los datos. Entonces, cuando yo leo el, el, el trabajo, eh, este trabajo publicado en Proceso, yo me doy cuenta que tiene, que tiene algunas inconexiones la historia de uno de ellos. Uno de ellos decía que había nacido en el Paso México. La verdad me llamó mucho la atención porque, pues como sabemos, yo no tenía entendido, no tengo entendido que exista el Paso México. Ese ese dato me llevó a preguntarle a algunos amigos, fuentes. yo tenía algunos amigos en Archivos Históricos aquí en México, en, en Francia y en Estados Unidos si conocían eh, los nombres y si podemos revisar los nombres de, de uno de ellos sobre todo lo revisaron y el, el, este personaje parecía un fantasma, parecía borrado sobre todo acá en, en, en América fue lo, los, los contactos que yo tenía en los archivos de Francia, fueron ellos los que comenzaron a encontrar algunos datos como me comencé a interesar en su historia entonces tardé cuatro años Jorge en la, la investigación de estas, de estas dos historias y posteriormente otro, otro tanto otro tiempo eh, en lo que es la, la escritura de la novela, pero así fue como, como di con esta historia
6: Verdaderamente es una historia singular en los años que llevo de vida, jamás lo había escuchado el tema ¿Y cómo fue adentrarte en la Segunda Guerra Mundial?
7: Bueno, yo la verdad es que como, como reportero en, sobre todo cuando estuve trabajando en Europa, eh, es un tema recurrente la Segunda Guerra Mundial por la, por la importancia que tuvo claro sin embargo, eh, quedan, quedan personajes ya han quedado personajes eh, como hilos colgados de esa de, de ese de ese de ese tenderero si me permites la, la analogía de, ese, de esa línea que, que han quedado misteriosamente en el olvido o a la espera de que sean sus historias contadas como es el, 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 el caso de latinoamericanos, Jorge en su participación en conflictos eh, a miles de kilómetros de, de nuestro país es el caso de estos de, de estos personajes eh, que, que si bien eh, aquí el misterio de la novela que esa es una de las partes para invitar a leer a, a la gente que nos escucha eh, nuestros dos personajes dijeron ser mexicanos al llegar al campo de concentración pero Jorge Solamente uno de ellos realmente lo era. que Esa es la parte de, de, de misteriosa en esta novela. Que quienes nos escuchan, ojalá le puedan dar una oportunidad.
6: Por supuesto, pero ¿cuál de los dos, José Luis Salazar o Juan Rodrigo? <risa>
7: Pues me gustaría que, le, que leyeran la, la novela, porque justo esa la, la idea de la novela... Yo comencé esta novela, Jorge, pensando en, en divagar un poco, de pensar yo como escritor y, y la gente que me, que me iba a leer. Yo pensé esta novela para hablar de la verdad y la mentira en tiempos de conflicto, porque era era un tema... Son dos conceptos que a mí me, que me llamaban la atención en, en ese momento, cuando yo empecé el proyecto. Sin embargo... Cuando yo me reúno con el hijo de, de José Luis Salazar en Marsella, en Francia, en 2016, yo me siento con él enfrente ahí del puerto de, de, de Marsella y él me pregunta ¿Y usted que hubiera... ¿Qué hubiera hecho para sobrevivir? ¿Qué hubiera estado eh, dispuesto a hacer para sobrevivir? Entonces fue ahí cuando pues, yo giré prácticamente, giré esta, un poco esta historia a hablar una novela de valor y supervivencia. O sea, ¿qué estamos, ¿qué estamos dispuestos a hacer los seres humanos, lo bueno y lo malo, para sobrevivir en un, en un mundo así, no?
6: ¿Hasta dónde pues, se puede llegar cuando te encuentras en esa situación, Julio?
7: Pues yo pensé en todo, porque yo creo que el ser humano a veces es capaz de, de todo. Esta novela también enseña que el, que el ser humano sí puede sobrevivir por sí mismo, pero también es un asunto de eh, supervivencia en, co en conjunto. ¿Qué quiero decir con esto? Estos dos personajes se suman a un grupo que es la Resistencia Internacional del Campo de Buchenwald. Eso eso existió. Este grupo este, pertenecía, estaba compuesto por gente franceses, polacos, este, españoles. Y eran, eran muchachos que se organizaron de acuerdo a rangos militares. ¿Cuál era su objetivo de estos muchachos? Una particularidad también de este campo era que era un campo de trabajo, porque no era un campo no era un campo como Auschwitz, por ejemplo, era un campo de trabajo. Y lo que se trabajaba ahí era en las armas, era una, había una fábrica de armas en ese campo. Estos muchachos lo que buscan es tomar el campo mediante el uso de armas de armas que ellos van armando entonces la gente que, que lea la novela va a dar cuenta que hay una organización que lo que está buscando es armarse y tomar el campo antes de que los alemanes decidan destruir las instalaciones. Lo que quieren hacer es ellos mismos liberarse, no están esperando por los aliados o por los o por los este, por los americanos. Ellos lo que quieren es liberarse por sus propios medios. Estos muchachos, lo que nosotros hicimos, lo, la gente planeta y yo lo que decidimos es que íbamos a quitar ese halo del prisionero ...amargado, esperando la muerte... ...lo que hicimos con esos prisioneros... ...es volverlos... ...esos, supervivientes... ...gente brava... ...gente de lucha... ...era gente que venía de luchar con los ejércitos de afuera, de afuera del francés o con los aliados o con la resistencia que estaba, que estaba en Francia
6: ¿Y de qué parte de, de México era este mexicano, valga la expresión Ajá. que estaba en la Segunda Guerra Mundial y que llegó a un campo de concentración nazi?
7: Bueno, eh, el, ellos dicen que que uno de ellos dice que va de, de Chihuahua y el, en su registro queda, queda dicho que es de Chihuahua es una parte también interesante si tú ves la portada del, del libro tiene una M, Jorge, dentro de un triángulo rojo, sí, sí. seguramente ya lo habrás visto sí. eso, eso que vemos ahí es, es también eh, Planeta y, y yo como, como investigador, estamos dando a conocer también un documento interesantísimo ese documento existió, viene en las páginas de la novela, es decir, el registro el registro de este, de este personaje de esta persona, lo encontré en los archivos del, del campo de concentración, y la foto de la ficha de registro, porque es una cosa impresionante de ver, que lo, lo ves en, la, en las páginas es el triángulo invertido como hemos visto polacos, no como hemos visto franceses, incluso sí. españoles, vemos una m dentro de un triángulo, de un triángulo invertido, no o sea es un presionero político, eso es que eso significa el triángulo invertido rojo, con una eh, sigla que es la sigla del, del, de la nacionalidad de estos, de estos dos muchachos. Y las, las, lo, las tarjetas de, de internamiento, ahí quedó registrado, porque ahí viene viene justo en el libro esta, esta tarjeta.
6: ¿Y qué va a encontrar el lector en tu libro, en el mexicano de, de Buchenwald?
7: Bueno, creo que en, en el libro, en el mexicano de Buchenwald, la, eh, el lector, lo que nosotros pretendimos, lo que yo pretendí al escribir este libro, es que primero conociera una historia eh, que ha estado ahí a la espera de que alguien la escribiera. Es decir, la historia, y eh, esto es importante decir, no está sacada de, mí, de mi imaginación. Yo como reportero la encontré, la pudo haber contado alguien más, yo la encontré, es una, es una historia que estaba ahí, que se necesitaban ser contadas, y lo que van a encontrar, lo que mi intención fueron, escenas muy intensas escenas eh, inverosímiles son escenas muy fuertes, Jorge en un campo de concentración que tiene lo que no tuvo ningún otro, por su ubicación por la gente que comandaba este campo por la cantidad de presos que pasaron por ahí, por la fábrica y por los hechos que sucedieron en su interior
6: ¿Ya se encuentra la venta en todos lados? Ya,
7: ya está a la venta este, prácticamente en todas las librerías en, este, en Sanborn, si puedo decirlo y, este, y pues ahora por todas las plataformas electrónicas también Jorge.
6: ¿Dónde te puede buscar a ti como autor la, la gente? ¿Dónde te encuentra para conocerte un poco más?
7: Eh, en que estoy como J. Godínez escritor y en Instagram estoy como Julio Godínez 1 y si gustan también en Twitter es Julio guión bajo Godínez a estos órdenes.
6: Pues hay que leerla Julio, hay que leer un mexicano en Buchenbite.
7: Así es Jorge muchas gracias.
6: No, a ti muchísimas gracias maestro. Hasta luego. Hasta luego. Regresamos contigo Adriana.
2: Y hoy en Mente Mujer, Azanet Cruz nos hablará de las mejores sopranos del siglo XX. Mente
1: Mujer, un espacio en donde damos voz a la mente de todas las mujeres. Con Adriana Delgado.
8: Hola Adriana, con el gusto de saludarte a ti y a todo tu auditorio. Quisiera contarte que en esta semana, bueno, ya uno de los temas más recientes del suplemento Mente Mujer se llama México Semillero de Sopranos. ¿Por qué abordar este tema? Pues te cuento. Durante el siglo XX ocurrió un fenómeno dentro de la ópera en donde florecieron al menos 30 sopranos mexicanas. Esto tiene un motivo de ser... Y es que justamente en 1934 inauguró el Palacio de Bellas Artes y desde ese momento se convirtió en una escala y un referente obligado para las voces internacionales, quienes en su gira por América llegaban al Teatro Colorín de Argentina y, pues bueno, pasaban por México al Palacio de Bellas Artes y finalizaban en la Ópera Metropolitana de Nueva York. Consecuencia de esto, nos trajeron o nos trajo grandes voces internacionales como la soprano griega María Calas quien pisó el escenario de este recinto mexicano tan emblemático y logró inspirar a una generación de cantantes que floreció dentro del escenario de aquel palacio. Entonces, este tipo de voces eh, nos, nos llevaron a, a, a una generación en donde florecieron eh, personalidades como Irma González, quien en 1977 se convirtió en la primera mexicana en cantar el rol de la flauta mágica de Mozart a una Gilda Cruz Romo una soprano que debutó en los años 60 en en la Metropolitan Opera House de Nueva York y pues, que fue el lugar donde permaneció 14 años como estrella principal. Y a una María Luisa Tamés, digo, mencionando tres ejemplos nada más, no, pero en este caso, María Luisa Tames fue una solista que llevó el nombre de México en alto a diversas agrupaciones, a orquestas como la Filarmónica de Londres, la Filarmónica de París o la Sinfónica de Berlín. Entonces, imagínate el, el, el nivel vocal y, pues, bueno. Artístico que tenían estas mujeres que contribuyeron a la época y contribuyeron y aportaron a la ópera mexicana y del mundo hablamos de este tema porque cuando hablamos del siglo XX se habla de un florecimiento en la pintura un florecimiento en la danza un florecimiento en diversas disciplinas artísticas pero no se habla tanto de la ópera como suele ocurrir pues si no se habla tanto de la ópera menos de, de las mujeres que formaron parte de la historia de esta entonces es un tema relevante un tema histórico y, y pues bueno de investigación que les puede interesar mucho y además contamos con la voz de, de del contratenor Héctor Sosa quien, quien, quien nos ayuda a entender este fenómeno y pues que a lo largo de los años y a lo largo de su carrera ha, ha rendido un homenaje eh, pues al linaje operístico mexicano pero sobre todo enfocado a las mujeres eso es lo que te quería contar Adriana esperemos que, que nos visiten en la página del Heraldo y que pues podamos documentarnos más acerca de, de la ópera mexicana te envío un saludo Mente Mujer, la voz que inspira nos vamos con Gonzalo Lira
2: experto en cine y nos dará las propuestas para este fin de semana
0: Es tiempo del séptimo arte películas, cortometrajes series, documentales y excelente música con Gonzalo Lira
9: Hola, ¿qué tal Adri? ¿Cómo estás? Un saludo fuerte a ti, a tu audiencia, a todas las personas que nos escuchan aquí en el dedo en la llaga del Heraldo Radio. Como ya lo sabemos, llegó el viernes y con el viernes llega pues la oportunidad de lanzarnos al cine o quien no quiere salir, la oportunidad de ver cosas en casa. Y hoy les voy a hablar de una película, solamente una película en particular y una de estas películas es la nueva dirección y producción y, y fotografiada eh, de Steven Soderbergh, este cineasta estadounidense, ganador de varios premios de la Academia, y su nueva película No Sudden Move, eh, ni un paso en falso, se llama en español, que formó parte del Festival de Tribeca este año, está ya en la plataforma de HBO Max. y ¿De qué se trata? Es la historia de tres personajes, tres hombres que no se conocen, que se deben de juntar para eh, hacer un atraco. De ahí Steven Soderbergh se agarra para hablar también, una forma muy interesante en los años encuentra en una época sin internet, sin redes sociales, nos habla de cómo estamos todos conectados, de cómo eventualmente nuestras acciones tienen consecuencias en personas que no conocíamos o que no conoceremos nunca. Así que respecto a esos temas, esto fue lo que me dijo el director Steven Soderbergh.
0: Well,
9: me like gustan mucho esas historias, historias que te recuerdan constantemente the fact el hecho de que al final todos estamos that conectados that de una u, u otra forma. Somehow, o sea, directamente o indirectamente pero debo decir que uno de los placeres de hacer una película que ocurre en este periodo de tiempo, hablando de la conectividad, es que no estoy filmando gente viendo pantallas, nadie está viendo su teléfono, y eso es un placer, porque si le preguntas a cualquier cineasta actual, quizá el problema de qué hacer con el hecho de que todas las personas ven su teléfono todo el tiempo así como la facilidad de obtener información se ha convertido en un verdadero problema en términos dramáticos, así que fue fantástico estar en una época donde la gente se comunicaba verbalmente principalmente y si era por teléfono no sabías quién te estaba llamando. yo despido a Adri, no sin recordarles que me sigan en mis redes, estoy como arroba GONIS G-O-N-Y-Z encuentran la película No Uso Then Move en la plataforma de HBO Max y como cada viernes les invito a que mañana prendan sus televisiones a las 7.30 en ADN 40 porque hay un nuevo episodio de Guerreras de la Libertad, esta serie documental sobre las periodistas mexicanas, así que no se la pueden perder, yo me despido, nos escuchamos por aquí la próxima semana, que tengan excelente, excelente, fines y
2: nos vamos con Miriam Lira y su momento gastrolab del día
9: de hoy.
0: Vanguardia culinaria. Tendencias gastronómicas. Recomendaciones. Restaurantes. Entrevistas. El ingrediente secreto eres tú. Gastrolab. Con Miriam Lira. En el dedo en la llaga.
1: Hola, ¿qué tal? Adri amigos del dedo en la llaga, por fin bien y hoy vamos a platicar de un ingrediente de temporada que gusta mucho a los cocineros y que abunda en el mes de julio y agosto debido a las lluvias les estoy hablando de los hongos que son fascinantes ya que de entrada se consumen desde hace ya varios miles de años nada más para que se den una idea desde hace más de 13.000 años y bueno desde entonces son parte importante de nuestra dieta los primeros grupos Grupos étnicos europeos creían que los hongos brotaban de la tierra como una reacción a los truenos y a los relámpagos. Ellos creían que existía una estrecha relación entre las lluvias y el crecimiento de estos honguitos. Mientras que para los mexicas, el dios de los hongos era Nanakatsin, deidad prehispánica que los hacía brotar mágicamente por las noches. Los aztecas al reino fungi los denominaban Nanakatl, que quiere decir carne. Y y bueno, en México se han calculado que existen más de 100.000 especies, de los que solo se han catalogado cerca de 3.000, como la ven, y son comestibles alrededor de 200. Así que si se animan a ir a recolectar, háganlo con alguien que sepa muy bien del tema, porque los hay venenosos, comestibles y bueno, hasta mágicos en los bosques de 28 de nuestros 32 estados de la república los pueden encontrar, así que en donde hallarlos no es para nada un problema el estado que más produce es Guanajuato, pero si están cerca de la ciudad de México algunos de los más frescos los pueden encontrar al pie de la carretera de la puerta Sultepec, en el estado de México o en la carretera viejita México-Cuernavaca por supuesto también en mercados y en tianguis, así que no tienen ningún pretexto, una vez que tengan en sus honguitos es importante Conocer algunas diferencias Por ejemplo entre hongos, setas y champiñones Porque mucha gente se confunde Para más información Los esperamos en Gastrolabweb.com Ahí nos vemos con todas las recetas más ricas Yo soy Miriam Lira Y nos escuchamos el próximo viernes Aquí en El Dedo en la Llaga y como todos los viernes, Roberto San Germán
2: nos hablará de lo mejor de los deportes en esta semana.
0: Roberto San Germán y los deportes, al estilo del dedo en la llaga, con Adriana Delgado. mi querida Adriana,
10: muchas gracias por la presentación y vamos a hablar de los deportes y vamos a hablar de los Juegos Olímpicos porque México llega a los 158 deportistas clasificados a estos Juegos Olímpicos de Tokio 2020 para contender en 26 deportes. esa es la tercera delegación más grande de la historia, solo detrás de México 68 con 275 en Múnich, 1972 con 174 con deportes en los que nuestro país hará debut con representación en tres deportes de conjunto, béisbol, softball y fútbol y con espectáculos. ...de alcanzar hasta 10 precios en la justa... ...de acuerdo a la actualización del Comité Olímpico Mexicano... ...la delegación nacional... ...que representará al país en Tokio 2020... ...contará con 158 deportistas... ...94 hombres y 64 mujeres... ...sin embargo al hacer el conteo de acuerdo a las plazas... ...habrá más presencia en competencias femeniles... ...que varoniles... ...pues México cuenta con 93 cuotas... ...47 para mujeres y 43 para hombres... ...además de 4 plazas mixtas... ...bien por las mujeres y la representación nacional y bueno, ahora hablemos de la novela Tata Martino Chicharito Funes Mori y es que tras la victoria de la selección mexicana olímpica por 3 a 0 ante Panamá en el partido de preparación rumbo a los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, el técnico del Tri Mayor, Gerardo Martino presentó la lista final de los 23 jugadores que van a participar en la Copa 1, a través de Twitter fue la presentación de esta lista y bueno, el Combinado Nacional reveló la convocatoria de los elementos que Martino tendrá a disposición para revelar su título como el campeón o el gigante de la zona y es que aunque no hay una fecha definida para el debut de México en la Copa Oro se sabe que va a competir el grupo con Curazao y El Salvador a la espera del tercer equipo que está por definirse para saber cuáles serán las fechas de sus partidos y entre las principales novedades resaltó la presencia del reciente argentino naturalizado mexicano Rogelio Funes Mori como uno de los elementos principales en la delantera del tricolor asimismo Martino se mantuvo en su postura y dejó fuera a Javier Chicharito Hernández atacante de los Ángeles Galaxy, así que ya dio el golpe en la mesa y el que manda es el Tata ¿Quiénes son los 23 seleccionados? Alfredo Talavera, Néstor Araujo Carlos Salcedo, Edson Álvarez Omar Rodríguez, Jonathan Dos Santos, Ex Sánchez, Kevin Álvarez, Alan Pulido Orbelín Pineda, Rogelio Funes Mori, Rodolfo Cota, Alan Cervantes Eric Gutiérrez, Héctor Moreno Héctor Herrera, Jesús Corona Efraín Álvarez Gilberto Sepúlveda, Jonathan Orozco Luis Rodríguez, Irvin Lozano y Jesús Gallardo van a ser los que representarán a México en la Copa oro. Ojalá la ganen. Y dejamos el fútbol y vamos a la NFL Y es que la NFL multó el jueves Con 10 millones de dólares al Washington Football Team después de que una investigación Hallara evidencia de acoso sexual a empleadas Hostigamiento e intimidación dentro de la franquicia En un comunicado el comisionado Del NFL, Roger Goodell dijo que los Investigadores independientes describieron el entorno Laboral en el equipo como muy poco Profesional tanto en general como en Particular para las mujeres Bien por la liga, acabando Con esas prácticas que no sirven para Nada, bien también por ayudar a las mujeres y bueno, recuerden que este fin de semana también está el gran premio de Fórmula 1, a ver cómo le va el Checo Pérez es lo que tenemos en los deportes mi querida Adriana que tengas buen fin de semana y buena tarde para todos yo soy Roberto San Germán
2: y muchas gracias por escucharnos por sintonizarnos en la 98.5 del Heraldo Radio, del Heraldo de México. Y como siempre les digo, muchas gracias por escucharnos y por dejarnos entrar en su corazón. Tenga usted un buen fin de semana.
1: Well, Marie, ¿Puedes ayudarme? No, no puedo. Mi cheeks en hot color, over red
4: peaches.
0: El Heraldo Radio presentó El Dedo en la Llaga con Adriana Delgado.